0: Ich bin, glaube ich, in einer gewissen Weise sehr eitel. weil ähm, Und zwar hat das damit zu tun, was ich gerne mir vornehme zu leisten oder wo ich sage, das möchte ich erreichen. Also ich meine jetzt inhaltlich. Und wenn mir das nicht gelingt, bin ich äh, also unfassbar, äh, fast selbstzerstörerisch. Ich war mal wieder genervt von der Politik, was ab und zu der Fall ist. Und sage so, ich gründe jetzt eine Partei. Hm. Und die sagen, ah, okay, was denn für eine? Ja, ich sage die GMV-Partei. Und die sagen, ha was ist das denn? Ich sage, die gesunde Menschenverstand-Partei. Damit bin ich weiter als ganz viele andere. Ich kann nicht mehr da sitzen und denken, also ich habe jetzt äh, hier links und rechts ein Bier in der Hand und äh, lass mich mal ein bisschen berieseln oder, oder guck mal. Und wenn ein Tor fällt, dann dann springe ich mal kurz zwischendurch hoch. Ähm, sondern also will schon sehen, wie macht er das? Was macht er da? Was hat er eigentlich wirklich drauf? Leute, das Hamburggespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Gerhard Delling. Moin Moin. Moin. Sie sind 1959 in Rendsburg geboren, gehören zu den erfolgreichsten Sportmoderatoren Deutschlands und moderierten zwischen 1989 und 2019 380 sportschau so viele wie kein anderer. Zusammen mit ihrem TV-Partner Günther Netzer erhielten sie im Jahr 2000 den Grimme-Preis, sie sind Vater von drei Töchtern. In Hamburg gibt es im Fußballjahr nur eine Glaubensfrage, HSV oder St. Pauli? Woran glauben Sie mehr? Also Glaubensfrage ist das für mich nicht.
0: Aber ich habe mein allererstes Bundesligaspiel beim Hamburger Sportverein gesehen, als kleiner Steppke, damals aus Schleswig-Holstein, nach Hamburg gebracht an dem Tag. War natürlich ein unvergessliches Erlebnis. Und ich muss dazu sagen, da war ich, glaube ich, acht oder neun. Mein Vater musste ab und zu aus beruflichen Gründen in den Hamburger Hafen. Und da durfte ich mal mitfahren mit meiner Mutter zusammen. Wir landeten im Wandsbeck-Karree bei Karstadt. Und ich durfte mir eine Kleinigkeit aussuchen als Belohnung weil ich so tapfer ruhig geblieben bin und hatte in der einen Hand ein Polizeiauto der vom New York Police Department in der anderen glaube ich so ein Schiff oder sowas und war mir überlegen, welches ich nun aussuche und auf einmal sagt eine Stimme hinter mir, also ich würde das Polizeiauto nehmen. Mhm. und ich drehe mich um und wer steht da vor mir Uwe Seeler nee. ja ich gleich weggelaufen zu meiner Mutter vor lauter Angst ich <lacht> habe gesagt <lacht> das, ist, das, das ist doch das ist doch mhm. und sie sagt ja und äh, ich will ein Autogramm ja aber sagt sie dann müsstest du schon hingehen und nicht weglaufen also bin ich wieder hin und äh, der hat sich so also so wunderbar äh, normal fand ich zumindest mit uns unterhalten und hat mir natürlich ein Autogramm gegeben und ich habe das Auto auch genommen damals. Äh, insofern habe ich schon eine sehr starke und große Affinität zum Hamburger Sportverein. Muss allerdings auch sagen, ich ärgere mich schwarz über diese äh, äh Derbys in, in Hamburg. Am Ende des Tages wird fast nur noch über die Gewalt gesprochen, die da äh, stattfindet. Ich finde das unfassbar, dass es jedes Mal wieder möglich ist. Ich würde mir wünschen, ein Derby, in dem es keine Gewalt gibt und von mir auch, auch das nächste gleich 6 zu 6 wäre mir auch am allerliebsten, weil ich auch sagen muss, ich habe hohen Respekt vor dem, was die da ähm, beim FC St. Pauli in den letzten äh, Jahrzehnten mittlerweile aufgebaut haben. Und sie haben eine ganz eigene Klientel, sie haben ein ganz eigenes Klima. Äh, ich finde, mehr kann man eigentlich auch gar nicht sich wünschen als so ein Verein. Und äh, deswegen... Also ich habe definitiv nichts gegen St. Pauli. Im Gegenteil, bin sehr begeistert, wenn sie guten Fußball spielen. Aber meine größere Affinität ist sicherlich beim HSV.
1: Ich sag mal, in Ihrer aktiven Zeit war es ja gar nicht so modern, sich zu einem Verein zu bekennen. Also so die, auch die Kolleginnen und Kollegen, ob das jetzt Beckmann, Kerner oder wie auch immer, die nuschelten das dann immer so halb weg. Johannes Bekerner bekannte sich, glaube ich, mal zu Hertha BSC. Da waren Sie irgendwie in der zweiten Liga, da war es auch nicht so schlimm. Wie haben Sie das gehalten? Äh, definitiv nach
0: außen hin auch nach Möglichkeit nicht, mhm. äh, zumal bei mir vielleicht das sogar eher zu, zum Nachteil äh, generiert wird, weil ich dann vielleicht noch mehr kritisch bin. Also äh, das, was man kennt und was man äh, vermeintlich doch mehr mag als anderes, äh, ist gerade für einen Journalisten, glaube ich, der guckt dann immer noch mal ein bisschen kritischer drauf als bei anderen. Äh, aber es gab trotzdem auch einige Vereine, äh, mit denen ich mich durchaus gut identifizieren konnte. Ich war ja ein paar Jahre in Baden-Baden beim Südwestfunk und äh, uns zu unserem Sendegebiet gehörten damals Waldhof Mannheim, SC Freiburg und äh, 1. FC Kaiserslautern mhm. und ich weiß, schon damals fand ich das herausragend, was in Freiburg gemacht wurde. Das mhm. war das war so eine unfassbare Identität. Diese Menschen waren so hammernormal äh, und trotzdem begeistert und gleichzeitig hyper ehrgeizig und äh, das ist über wirklich über Jahrzehnte, ich habe das damals miterlebt, über Jahrzehnte gewachsen und die sind äh,
1: auch heute noch, muss ich sagen Hut vorziehen, was die aus relativ wenig gemacht haben. Ja, und äh, die, die haben sich da ja auch irgendwie nie mitreißen lassen. Die sind, äh, vielen Verlockungen haben sie widerstanden. Mhm. Ich finde es total interessant, wo ich mich auch frage, wie passt das denn? Die haben jetzt, ja, die kriegen ja für die nächste Saison einen neuen Hauptsponsor und das ist jobrad.de. Ich glaube, das ist keine Werbung. Die Firma ist, glaube ich, gar nicht so riesig, aber sie muss ja zumindest die trigo werbung zahlen können. Aber dass die es schaffen, mhm. einen Sponsor zu finden, der auch noch so lieblich in die Sache reinpasst, ganz im Gegenteil zum FC Bayern mit Katar und äh, HSV hat ja auch mal Emirates gehabt und so weiter. Äh, Finde ich wirklich fantastisch, dass sie in wirklich alle Richtungen das so toll hinkriegen in Freiburg.
0: Ja, deswegen finde ich schon, also eine Begeisterung darf auch ein Journalist haben für ja. einen Verein, aber sie muss dann schon einigermaßen irgendwie begründet sein. Und ja. äh, Also ich hatte da zum Beispiel auch meine Gründe, aber es gab auch andere tolle Geschichten, die ich erlebt habe, genauso wie große
1: Enttäuschung. Äh, auch da zum Beispiel war der HSV ja nicht arm. Nö, gab es reichlich. <lacht> ja. Ja. Und ähm, Jetzt waren Sie auch sehr stark im Handball aktiv. Gibt es dann noch eine eindeutigere Aussage? In Norddeutschland gibt es dann ja, wenn wir diese Glaubensfrage wieder stellen wollen, mhm. ja nur Flensburg oder Kiel. Da liegt Ihnen wahrscheinlich auch vom Geburtsort her Kiel etwas näher oder liege ich da verkehrt?
0: Äh, ja, verkehrt würde ich sagen, weil äh, auch das ist echt interessant. Ich habe das auch erlebt, wie Flensburg sich entwickelt hat, vom, vom Zweitliga-Club damals äh, mit wirklich fast zum Teil amateurhaften Strukturen äh, bis hin zum äh, professionellen äh, Champions League-Teilnehmer. Und in Kiel natürlich ähnliches, habe ich studiert, da bin ich äh, sicherlich sogar öfter gewesen in der Halle äh, begeistern, aber auch hier in Hamburg beispielsweise. Äh, fand ich auch toll, was da damals entstanden ist. Ähm, aber Flensburg ist, also das ist für mich so das Beispiel, wie man mit regionaler Identität und gleichzeitig professioneller Herangehensweise Großes erreichen kann. Und da muss ich sagen, da hat sich ganz viel getan. Es gibt ein Schlüsselerlebnis für mich, was mich bis heute begeistert über Handballer sprechen lässt und auch nach wie vor dem dem Sport total verbunden sein lässt. Ich hatte damals einen Kommentar gemacht über ein Spiel der SG damals noch Weiche, Handewitt. Mhm. Ich glaube gegen Tura Berkham oder ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, es war gerade schlecht. Es war fürchterlich. Und es war nur für die Abendsendung auf NDR 2 so, so ein 1,30er Zusammenfassung. Und ähm, wie das nun mal so war bei uns, äh, wurde schon relativ deutlich angesprochen, was für ein Schrott das war, was die da so gespielt haben. <lacht>
1: in netter Form, also nicht mit Schrott. Und der Hauptsponsor <lacht> heißt ja Nordschrott. auf der <lacht> ja, Brust. Da hat
0: es aber noch nicht gepasst. Da war es die Feldmühle AG, glaube ich. Aber egal. Äh, jedenfalls, ich spreche diesen Kommentar und der wird in Hamburg aufgenommen. Und ich bin fertig, pack meine Sachen zusammen und gehe runter. Und damals musste man unten durch die Vereinskneipe durch, wenn man raus wollte. Und ich komme in die Vereinskneipe. In dem Moment Moment, drehen die laut und es wird ah. gerade mein Kommentar angesagt. Mhm. Die ganze Mannschaft saß da vorne und auch noch so ein paar äh, Fans, die äh, übrig geblieben waren und ich habe gedacht, oh, jetzt gibt es glaube ich ein bisschen aufs Met. und habe gedacht, Brust raus, Bauch rein, du musst jetzt hier gerade durch und geh schön raus. Und ich gehe drei Schritte und dann steht äh, der eine Spieler auf, der, der Kapitän, kommt auf mich zu und das waren Schränke. Kommt auf mich zu und ich dachte schon, hm, jetzt wird es unangenehm gibt mir die Hand und sagt, ganz schön deftig, aber ganz ehrlich, das stimmt total. Willst nicht mit uns ein Bier trinken? Und wir setzen uns da hin und haben den ganzen Abend über Handball, über Gott und die Welt gesprochen. Und äh, ich kann nur sagen, das ist, also für, für einen Journalisten ist es eigentlich, ehrlich gesagt, mit das Größte, wenn man sowas erlebt. Und äh, deswegen habe ich auch da, muss ich sagen, bis heute eine ganz große Affinität.
1: Allerdings auch THW Kiel habe ich auch wunderbare Geschichten. Ich könnte den ganzen Abend damit füllen. So jetzt füllen wir erstmal äh, die nächsten Minuten mit ihren Hamburg-Lieblingen, das ist unsere Schnellfragerunde. Welches ihre Lieblingsfußballkneipe? Gibt's zwei, SV Bergstedt TSV Sasel, das ist wirklich noch Fußball pur und auch Kneipepur. Okay, welches ist ihr Lieblingsmuseum?
0: Oh, kann ich so schwer sagen. Hängt natürlich immer von der Ausstellung ab. Kunsthalle finde ich ganz toll, aber mhm. ich bin ja auch unfassbar gerne Miniaturwunderland. Also sobald wir mal Besuch wieder aus aller, aus anderen Ländern oder aus anderen Städten bekommen, geht es eigentlich oft dahin.
1: Mhm. Welcher ist Ihr Lieblingsspazierweg?
0: Äh, Habe ich auch zwei. Natürlich den bei mir um die Ecke im Wittmoor. Es ist wirklich einzigartig, Moor, Heidelandschaft, Wald, das, das ist alles zu finden. Aber wenn ich in der Stadt bin, wo ich sehr gerne bin übrigens, äh, dann ist es tatsächlich der, es ist es kein Trampelfall, aber es ist die Außenalster, am liebsten auch ganz rum. <lacht> Welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg? habe ich eigentlich kein so richtiges. Ich fand Hamburg meine Perle immer äh, mit so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, äh, vor allen Dingen, wenn dann das ganze Stadion voll war und das Publikum da war. Aber es gibt so wahnsinnig viele Künstler aus Hamburg, die auch norddeutsche Lieder gemacht haben. Also Udo Lindberg ist ja klar, beispielsweise, aber ähm, auch Achim Reichel, der Spieler. Mhm. Ich glaube, das äh, handelt oh, ja. sich um das äh, Travemünder Casino, übrigens, damals mhm. das Casino an der See. Mhm. Äh, aber es gibt so, ich finde, es gibt tolle Leute hier, die, also gerade was Musik anbelangt, die aus Hamburg kommen.
1: Welches ist Ihr Lieblings-TV-Format aus Hamburg? Sowas habe ich grundsätzlich nicht, aber ich würde schon sagen die Tagesschau. Sesamstraße kommt ja auch aus Hamburg gewissermaßen, aber Sie haben ich sich für die selten. <lacht> Wenn man jetzt so viele Jahre Sport kommentiert, moderiert, begleitet hat. Und dann auch im Fernsehen tätig ist, ähm, nimmt man sich dann eigentlich eine, ich sag mal, ein Freizeitverhalten, was andere, die dann möglicherweise so in die Rente gehen, äh, ekstatischer nutzen? Also ich sag mal, Leute, die dann nicht mehr arbeiten müssen, gucken Fernsehen und gehen vielleicht auch häufiger zum Sport. Äh, wie, wie halten Sie das? Also ich... Guckt tatsächlich auch Fernsehen, aber ich gucke auch sehr viel online und andere Geschichten, aber
0: immer dann sehr bewusst oder wirklich mal zum Abschalten Film. aber es ist tatsächlich so Berufskrankheit. Äh, ich ich schaue dann schon danach, wie das gemacht wird und, und was so die Hintergründe sind. Ähm, so schaue ich allerdings auch Fußball beispielsweise, auch wenn ich ins Stadion gehe. Da können Sie gar nicht
1: abschalten, oder? Also, oder also
0: ich, guck, ich kann nicht mehr da sitzen und denken, also ich habe jetzt äh, hier links und rechts ein Bier in der Hand und äh, lass mich mal ein bisschen berieseln oder, oder guck mal und wenn ein Tor Fällt, dann, dann springe ich mal kurz zwischendurch hoch, ähm, sondern also will schon sehen, wie macht er das, was macht er da, was hat er eigentlich wirklich drauf, äh, was man so an den Bewegungsabläufen vielleicht erkennen kann, was die Taktik anbelangt und so. Also ich glaube, normal ist das dann nicht.
1: Ja. Und Fernsehen, was gucken Sie dann? Also ist es dann weiterhin Sport? Oder? Ich habe mir im Keller tatsächlich so eine Leinwand
0: hingebastelt ja. und so, 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 so einen alten Beamer davor und einen Ergometer. Mhm. Weil ich das hasse, einfach auf so einem Fahrrad zu sitzen, ohne dass es sich fortbewegt. Aber ich, weil gerade in diesen, in dieser Jahreszeit, wenn es ja mal so ganz ganz nass wird, überall ja mich irgendwie bewegen möchte, mache ich das am liebsten, wenn irgendein Sport läuft. Und dann mhm. sitze ich da unten und dann äh, lasse ich mich manchmal auch dazu hinreißen, etwas länger drauf zu sitzen. Äh, also ich gucke schon echt immer noch viel Sport. Und wenn es gerade große Ereignisse sind, wie äh, in diesem Jahr zum Beispiel Handball oder auch Fußball natürlich immer noch, aber auch Leichtathletik und andere Sportarten, da kann ich mich dann schon auch mal so richtig äh, in den Sessel setzen
1: und stundenlang davor sitzen. Da also bin ich schon Junkie. Ja. Sie sind in Rendsburg geboren, sind ein echtes Nordlicht. Jetzt sagt man ja den Nordlichtern nicht so nach, dass sie gut sabbeln können oder viel sabbeln können. Mhm. Mussten Sie sich das erst antrainieren oder war das schon als Schulkind? Ich habe einen guten Trainer gehabt, das war meine Mutter. <lacht> Die ist nämlich in Essen geboren. Oh. Ja, genau. Ja.
0: Mein Vater ist äh, sturer äh, Norddeutscher gewesen, so ein sturer Norddeutscher Kopf, den habe ich äh, unglücklicherweise auch. Aber das äh, äh, Sprechen und sich mit Leuten unterhalten, Kommunikation, Menschen kennenlernen, also ich könnte nicht irgendwo alleine
1: sein. Ja. Wann hat denn war denn für Sie klar, ich gehe zum Fernsehen. Also damals, also ich kenne ganz viele so aus der Generation, die sind dann da, äh, die hatten jeweils die zwischen Radio und Taxifahrer <lacht> oder sind erst Taxi gefahren und dann dahin. Also immer so also keine Karrieren, die so total gerade verlaufen sind. Nee, war bei mir glaube ich auch nicht. Also Das ist ein langer Prozess gewesen.
0: Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal Journalist werden wollte. Ich hatte einen Fußballtrainer in der Jugend, der hat für die Schleswig-Holsteinische Landeszeitung Fußballberichte regionaler Art geschrieben, und äh, aber auch so nebenbei und die bauten das aus. Und das wurde ihm dann zu viel, neben seinem anderen Job und neben dem Training. Und da hat er von mir mal gehört, dass ich so gerne schreibe. Das war schon immer so. Also ich habe alles, was ich so auf der Seele hatte, als Jugendlicher gern niedergeschrieben und auch mal Geschichten versucht äh, niederzuschreiben. Und daran hat der sich erinnert und hat dann zu mir gesagt, Mensch, du bist doch so interessiert am Schreiben. Wollen wir uns das nicht teilen? Da war ich 16. habe ich gesagt, super, mache ich. Begab äh, 10 Pfennig pro Zeile. Und ähm, da habe ich dann angefangen, dafür zu schreiben. Und als ich dann irgendwann mal überlegte, was ich studieren soll, kann, will, mh, da bin ich dann zum NDR-Funkhaus gegangen, weil der Direktor mal angeboten hatte über so eine Berufsberatung, dass er mal ein paar Tipps gibt. Und ich kam da nicht durch. Ich bin dreimal da gewesen, gab kein Handy. Und das war die Zeit, als die neuen Staatsverträge kamen. Deswegen musste der kurzfristig, wurde der immer abberufen. Und beim dritten Mal hatte ich dann zum Glück diese Unterlagen, was ich schon geschrieben hatte, bei der Zeitung hatte ich unterm Arm. Und dann sagt die Sekretärin, die großes Mitleid mit der armen jämmerlichen Gestalter in der Tür hatte, äh, sagte: Was machen, haben Sie denn da? Was wollen Sie eigentlich? Ich sage: Ihr wollt eigentlich mit dem nur mal sprechen und äh, das sind so meine Unterlagen. Ja, lassen Sie die doch mal hier. Mhm. Und. Das landete dann auf dem Tisch des neuen Sportchefs, der damals installiert wurde, Armin Haufe. Ein super Glücksfall für mich, ein ganz, also ganz intelligenter und also sprachgewandter Mann, mh, der auch den Ehrgeiz hatte, mir was beizubringen. Jedenfalls rief er ein paar Tage später bei mir zu Hause in, in Büdelsdorf, in der Großstadt Büdelsdorf an und äh, fragte, ob wir uns nicht kennenlernen wollen, ob ich da nicht was tun will. Dann bin ich dahin, habe ich natürlich gleich gemacht, äh, musste ein paar Monate auf oder ein Jahr fast auf, auf Probe, aber dann irgendwann war ich sozusagen mit dem Geschäft. Und war im Radio. Und <lacht> irgendwann kam dann mal so die erste Anfrage, ob ich da was fürs Fernsehen machen kann. Und äh, der Durchbruch Richtung Fernsehen kam aber eigentlich auch wieder durch Armin Haufe, der dann sagte zu mir, also du machst das schon ganz ordentlich und du wirst ja immer irgendwie dein Ding machen und wirst auch dein Geld verdienen können. Aber du bist ja auch ehrgeizig und du musst auch mehr lernen. Es gibt nur eine Redaktion in Deutschland, wo du das kannst. Das ist in Baden-Baden
1: beim Südwestfunk bei Rudi Michel. Und ich habe dich da auch schon der mal. Der legendäre Kommentator des WM, Fußball-WM-Endspiels ja. 74.
0: Ja, genau. Der und so
1: alle zwei Minuten mal was gesagt hat. Also es ist ja wirklich ein Riesenunterschied ja, äh, zwischen den Kommentierungen von damals und von heute und ich. Wenn ich mich entscheiden könnte, ich wüsste, dass ich die Älteren nehmen würde. Ja, ich würde mit den
0: Mittelweg nehmen.
1: Ja, oder so. Aber ich
0: finde ja. ich finde auch, also ich finde auch, mir ist heute viel zu viel Geschrei, aber äh, da so irgendwas dazwischen fand, fand ich äh, fast optimal. Jedenfalls hat er gesagt, ich habe dich da auch schon zu Bewerbungsgespräch angemeldet, die haben gerade eine Stelle frei. Aber ich wollte gar nicht weg, ich war ein Norddeutscher. Ich wollte ja. das nicht, aber mhm. ich konnte dem jetzt schlecht sagen, mache ich nicht, also bin ich dahin und äh, sitze da äh, ein paar Wochen später vor dieser ganzen Truppe. Der ganze, Alle, die man in Deutschland kennt, die irgendwas im Fernsehen oder Radio auf dem Kasten hatten, äh, was Sport anbelangt, die saßen da. Mhm. Und das war mein Bewerbungsgespräch und vorne thronte Rudi Michel mhm. und die löcherten mich zwei, zweieinhalb Stunden. Äh. Ja. Und ich bin da raus und ich habe gedacht, ich wollte da nicht hin, ne? bin mhm. aber raus und habe gedacht, pff, ich muss hier hin. Das geht nicht anders. Das also was besseres gibt es wirklich nicht. Ich mache das mal ein Jahr, <lacht> habe ich gesagt. Klar. Ja, und bin dann dahin und wäre dann ehrlich gesagt fast da unten hängen geblieben, weil äh, das war beruflich die also und beste Zeit meines Lebens. Das war jeden Tag, sieben Tage die Woche, keine Arbeit. Also das ist kann man nicht als Arbeit bezeichnen. Das war wie Klassenfahrt jeden Tag. Von was es heute gar nicht mehr gibt, Radioredaktion im Sport bis zu drei Stunden Features im, im Hörfunk, äh, Fernsehmoderation, Fernsehreportage, Filme machen. Also es war das ganze Spektrum, eine Ausbildung. Das war es war unglaublich.
1: Verrückt. Und wie sind Sie dann in Baden-Baden so angekommen? Also gut, wenn man den ganzen Tag arbeitet, dann hat man ja wahrscheinlich keine, äh, keine Berührung, aber... Ja, alleine der Dialekt, also ich weiß noch, als mhm. ich komme nun auch aus Hannover, äh, das erste Mal so in den Süden gefahren bin mhm. und da den Dialekt erlebt habe, das hat mir schon auch mehr Angst gemacht. Wie war mhm. das bei Ihnen?
0: Ja, äh, zu Anfang schon. Äh, ich habe natürlich dann, wie überall, äh, nach relativ kurzer Zeit, nach vier Wochen, habe ich mich im Fußballverein angemeldet mhm. und habe dort Fußball gespielt und die hatten einen badisch-elsässischen Trainer. Und ich sitze in der ersten Mannschaftsbesprechung. Ich bin gerade irgendwie eine Woche in dem Club gewesen und es gibt die erste Mannschaftsbesprechung für das Spiel am Wochenende. Und der redet und redet und zeichnet an der Tafel irgendwelche Pfeile und was weiß ich. Und das Ding ist fertig und ich sag zu meinem Nebenmann, du spiel ich oder spiele ich nicht? Ich habe nichts <lacht> verstanden von dem, was der gesagt hat. Das war zu Anfang erschreckend. Aber äh, ich muss auch sagen, nach einer kurzen Zeit habe ich mich daran gewöhnt und bin jeden Tag, wie das da so
1: heißt, hüppe hype Benor zur Arbeit gefahren. Es wird ja ganz häufig ähm, bei Trainern den Leuten abgesprochen, wenn sie nicht hoch gespielt haben, dass sie dann nicht gute Trainer werden können. Äh, mittlerweile ist in der Kommentierung sitzt immer ein Ex-Profi, ob männlich oder weiblich, neben den normalen Kommentatoren. Äh, wie hoch haben Sie es denn geschafft? Mit, mit Eigenversuchen, Fußball, ja. mit Selbstversuchen, mhm. äh, Landesliga. Ja, das ist so sehr anständig. Also, da gab es ja vielleicht sogar schon ein bisschen Geld, oder? Ja. Oder wurde noch in Bierkästen Nein, nein,
0: 25 Mark pro Punkt haben wir da bekommen, ja. zeitlang. Äh, aber der, der das bezahlt hat, musste aus unerfindlichen Gründen <lacht> irgendwann dann Knast. weg, ja. <lacht> Und dann gab es keine 25 D-Mark mehr. Ja. Ähm, aber äh, ja, schon <lacht> Ich sag mal so, ich hatte ich, ich hatte so ganz stark die Ambitionen nicht. Es gab mal es gab einen, einen legendären äh, Abend. Mm, da spielten wir, ich spielte dabei, studierte ich in Kiel schon äh, Volkswirtschaft und war aber spielte bei äh, VfB Union Teutonia hieß der Club. Mhm. Und äh, für den Mittwochabend war ein Freundschaftsspiel abgemacht gegen Kilia ja, Kiel. Da spielte ein gewisser Tobias Homp. Mhm. Den wollte damals Ernst Happel unbedingt verpflichten, aber er wollte ihn noch einmal sehen. Deswegen hat man nur dieses Spiel abgemacht. Mhm. Und wir spielen. Das wäre
1: ihre Chance gewesen. Und
0: pass auf, wir spielen. <lacht> und ich bin echt nie der Vollstrecker gewesen. Ich habe immer wahnsinnig Spaß gehabt, wenn es mir dann überhaupt gelungen ist, äh, äh, Sachen vorzubereiten. Das ist eine große Freude darin. Aber so Vollstrecker, so eiskalt, so einfach nur den Abschluss suchen hatte ich nicht. An dem Tag gewinnen wir 3-1. Mhm. Und ich schieße zwei Tore. <lacht> und Ernst Happe wollte sich das angucken. Mhm. Und das Spiel ist vorbei und meine ganzen Kollegen fragen, und wir, wir flachsen so rum, also wenn er hier war und hat das gesehen, mhm. also ist ja klar, dann kriegst du morgen einen Anruf. Mhm. Dann hieß es aber, nee, der wäre gar nicht da gewesen. Der Einzige, der da gewesen sei, aber nur zehn Minuten, wäre er, äh, Günther Netzer gewesen.
1: Oh. Ja. Ja. Und damit war meine Karriere natürlich beendet. Ja, sicher. <lacht> <lacht> Konnte er sich denn an diese Begegnung äh, erinnern? Natürlich nicht. Nein? Nein. <lacht> Ja, wenn wir schon bei Günther Netzer sind, dann wollen wir doch auch mal kurz drüber sprechen. Das ist ja, ähm, also ich sag mal, Sie gehören ja in eine Reihe mit Ernie und Bert und äh, dick und doof. Und also einfach, äh, ich sag mal, es gab ja eine Phase, wenn man aber sie gesehen hat, jetzt hat man dick jetzt... dick und wer ist doof? Ja, nee, das, ich meine das nur von der Bedeutung. Okay. Ich ahnte schon, dass Sie das jetzt interpretieren wollen. Aber ich will mich ja weder mit Herrn Netzer noch mit Ihnen anlegen. Ne, das ist nicht schlimm, wenn Sie sich mit dem anlegen. <lacht> Sein langer Arm aus Zürich reicht bestimmt auch nach Hamburg noch. Ähm, er hört es, es Okay. also ich meine jetzt nicht äh, mhm. was 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 die Gesundheit anbelangt ja. <lacht> also ich sag mal, sie kam ja im Grunde ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht ohne den anderen aus, mal so in den sehr erfolgreichen Jahren, wie ist das denn dann so, also wenn dann, wenn man, wenn die eigene Leistung auch immer wieder auf den anderen projiziert wird, also sie bewegen sich auf Veranstaltungen, wie auch immer und dann heißt es so wo, wo ist denn der Günther Mhm. Also, wie so ein fehlendes, fehlender ja. Ehepartner. Empfand ich jetzt
0: nicht als so schlimm. Vielleicht ist es, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen Arroganz. Also, ich, ich, das war ja der, also, der Vorteil für mich war ja, dass ich diese ganze Ausbildung hinter mir hatte und ich fühlte mich, bis heute ist es so, als Journalist, der da auch sein, sein Know-how mindestens hat, so. Und, ähm, und das war nun eine schillernde Figur, der auf eine ganz andere Art und Weise übrigens, was ich bis heute so toll fand dass der auf eine ganz andere Art und Weise einen Blick auf diesen Sport hatte und deswegen, also ich fand das eher bereichernd und dass Menschen so reagieren, empfinde ich als normal. Ich Trotzdem muss ich sagen, diese Menschen, die so reagieren bis heute übrigens die sind alle irgendwie so aufgeschlossen das ist positiv, also die, die, das ist kein, kein Gezeter oder, oder irgendwie dass, dass sie es veralbern
1: und das finde ich eher tut gut. Jetzt ist Ihre Karriere mit Günther Netzer ja schon ein paar Jahre her. Wie oft sehen Sie sich? Treffen Sie sich? Spielen Sie nochmal Kommentierungen nach? Haben Sie die WM Katar zusammengesehen oder ist es eher so, dass man sich zum Geburtstag förmlich gratuliert?
0: Nein, also es war immer noch mal, gab noch viele, auch zum Teil Veranstaltungen, auf denen wir gewesen sind und die wir gemacht haben und so. Aber das ist jetzt tatsächlich, er hat sich doch, würde ich sagen, sehr zurückgezogen. Das ist schon sehr eingeschlafen. Okay.
1: Zum Thema Einschlafen. Wir sind äh, bei Duvenstedt. Das heißt, äh, Sie <lacht> haben, Moment vorsichtig. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal so so ein Dorfleben oder so ein Kleinstadtleben, wie auch immer, hat ja doch gewisse Vorteile, eben die Ruhe und das Zurückziehen aus dem wilden Medienbereich. Mhm. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich etwas, was Sie auch schützt oder wird man da einfach noch viel häufiger angesprochen? In diesen also, typischen Begegnungen im nee, Dorf. Da wird
0: man zum Glück ständig angesprochen. Das ist also, Ich habe eine ganz tolle Nachbarschaft. Wir kennen uns natürlich auch alle schon deswegen, weil es ist, glaube ich, das, ist das letzte Stück von Hamburg. Also es ist wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie viele Häuser da noch sind, sind nicht mehr viele. Und dann kommt Schleswig-Holstein. Also direkt vom Naturschutzgebiet. Und ähm, nein, das ist, da, da muss man auch aufeinander ein bisschen aufpassen. Äh, da, wir haben beispielsweise vor dem Haus, mh, nicht nur vor meinem Haus, da sind so ein paar drumherum, äh, die dazugehören, äh, da stehen zwei 200 Jahre alte Buchen um und bei 200 Jahre alt. Und äh, das sind... Lkw-Ladungen an Laub jedes Jahr. Und dann gibt es immer zum Beispiel so ein Laubfest, da kommen alle zusammen, auch aus der, von der gegenüberliegenden Seite, weil die Straße ja auch voll ist, deren Gärten auch. Und dann alle mit dem Rechen äh, holen das zusammen, das Laub. Und dann gibt es immer einen Fahrer, der hat dann so ein Lkw und dann geht es runter auf dem Feld, äh, wo der Landwirt uns gesagt hat, mach das dahin, weil das ist gut, äh, wenn es da dann verkommt sozusagen, das passt. Und das ist irgendwie ein Tag härteste Arbeit. Und und danach sitzen dann alle zusammen und äh, trinken Bier und Kaffee. Der eine grillt, der andere macht Frikadellen.
1: Ich weiß nicht. Also das ist schon, ich, ich habe das immer genossen. Und heute ge werden Sie immer noch gefragt nach Fußballtipps oder <lacht> bestimmten Einschätzungen. Gibt es diese Gespräche immer wieder und immer wieder mit den gleichen Leuten vermutlich? Äh, sowohl mit den gleichen als auch mit anderen. Also das passiert mir natürlich äh, fast täglich. Finde ich auch gut. Was schätzen Sie denn noch so am Dorfleben, außer dass Sie mal hart körperlich arbeiten dürfen?
0: Na, ja, dass ich da auch ein bisschen, da habe ich meine Joggingstrecke zum Beispiel, ähm, das ist wirklich ein, das ist ein Kleinod, ne? also da ist äh, die Welt noch total in Ordnung, es gibt eine Pferdekoppel und äh, also es ist schon so, so, so ein Ausbrechen, ich hatte jetzt allerdings versucht so langsam mich mal äh, Richtung Innenstadt zu orientieren, äh, weil meine Kinder ja nun äh, überall verstreut sind und äh, selten da sind und äh, ich brauche so viel Wohnraum zum Beispiel brauche ich nicht und deswegen wird es über kurz oder lang passieren. Als ich nur damit angefangen habe zu suchen, waren die so traurig, als sie dann endlich mal nach Corona wieder alle zusammen da sein konnten,
1: dass ich das erstmal noch ein bisschen aufgeschoben habe. Und äh, haben Sie denn schon eine Idee, welcher Stadtteil es sein könnte? Darf es hier die Schanze sein, wo wir gerade sitzen? Oder doch eher ein bisschen ruhiger, äh, was weiß ich, äh, Alzerdorf? Oder?
0: Ja, ich finde, Alzerdorf finde ich, ich schon, ich habe mir ein paar Sachen so angeguckt, Alzerdorf finde ich ein super Kompromiss, <lacht> mhm. weil ich mit dem Fahrrad zum Beispiel überall hin könnte. Mhm. Äh, und ich fahre sehr gern Fahrrad. Ähm, mhm. Und äh, deswegen, also das wäre schon eine schöne Ecke. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, direkt auf die Außenalzer zu gucken, aber ich glaube, ähm, das kann sich äh, sonst
1: keiner vorstellen. So Rentenzusagen <lacht> hat der NDR dann wahrscheinlich doch nicht gemacht.
0: Äh, ich habe ja
1: gelesen, äh, dass es dann doch mehr gibt, als ich jemals gedacht habe und als ich äh, mir vorstellen konnte. Ja. Äh, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sie ihnen als Nordlicht eigentlich dieses Redegewand ja gar nicht liegt. Äh, was man denen auch nachsagt, ist, dass sie ja eigentlich völlig uneitel sind. Wann haben sie. Äh, und Fernsehen macht ja irgendwie Eitel. Weil man ja vielleicht doch noch mal guckt, wie die Haare sitzen und vielleicht doch noch mal genauer guckt, mhm. welche Farbe man anzieht oder es sogar gesagt bekommt. Mhm. Äh, wann haben Sie denn das gemerkt und was für ein Verhältnis hatten Sie zu Ihrem eigenen Aussehen? Ähm, ich bin, glaube ich, in einer gewissen
0: Weise sehr eitel, weil ähm, und zwar hat das damit zu tun, was ich gerne mir vornehme zu leisten oder wo ich sage, das möchte ich erreichen, also ich meine jetzt inhaltlich und wenn mir das nicht gelingt, bin ich äh, also unfassbar, äh, fast selbstzerstörerisch, ähm, da bin ich sehr eitel, aber mit mir, ich bin nach außen hin gar nicht eitel, habe ich mir abgewöhnt irgendwann, weil ich festgestellt habe, irgendwie mir gefällt das sowieso nicht, wenn ich mich da sehe, so, in, auf, so einer, auf so einem Kamerabild, dann ist das gar nicht meins. Also ich sehe mich da nach wie vor ungern. Es gibt eine wirklich äh, symptomatische Geschichte. Es war ein Länderspiel in Leipzig. Oben direkt in der Tribüne so ein Glasstudio und äh, war auch mit Netzer noch in der Zeit. Und ich war vorher in der Maske. Muss ja jeder rein, damit man nicht glänzt und was weiß ich und äh, so. Und die hatte mir aber irgendwas ins Haar getan. Ich achte da nicht drauf. Ich mhm. bin auch immer nur drei Minuten in der Maske und schnell mhm. raus. Mich, also ich koste mich nur Konzentration. Ich jedenfalls stehe um Viertel nach acht Primetime beginnt das Spiel und äh, die Übertragung und ich kurz vor acht stehe ich in diesem Studio und dann wollen die mal kurz, sprich mal an und was weiß ich und ich spreche an und gucke den Kopf so hoch von meinen Zetteln und sehe da diesen Typen im, auf dem Fernsteher und ich denke, guck mich und, oh, nee, das, das war ich und ich hatte Haare, die hatte da irgendwas reingetan, das sah aus, als wenn ich gerade aus der Dusche komme <lacht> Und dann ja, habe ich kurz überlegt, habe ich so gedacht, ah, ist auch egal. Und so. Dann habe ich nochmal geguckt, nein, das ist nicht das geht überhaupt gar nicht mehr. Das, man kann überhaupt gar nicht mehr hingucken, das so glänzt das. <lacht> und Netz daneben schon lachte sich halt tot. Ich sagte, das müssen wir ändern. Kurz vor acht, da war es dann schon acht, als ich mich dazu entschieden hatte. Ja. Und die äh, alle Leute, ja, aber wie, wo? Ja. Ich dann quer aus dem Studio rausgelaufen, quer durch, ich weiß nicht, ungefähr 50 Zuschauer. Ja. Die, so eine so ganze Rundreihe. Mhm. Auf diese Toiletten, wo also alle hingegangen sind, bin in die letzte Ecke, war ein Waschbecken, bin mit meinem Kopf da drunter gegangen, hab ah. der Maskenbinder nur gesagt, bitte ein Handtuch ganz schnell, wenn sie haben Föhn, hatte sie nicht, ein Handtuch ähm, und einen Kamm, ja, das hatte sie zum Glück dabei. Und habe die ganz schnell durchgewuselt mit irgendeiner Handseife, die da war, äh, ausgespült, das Handtuch genommen, trocken gemacht, irgendwie den Scheitel gerade gezogen, sah wahrscheinlich schlimmer aus als vorher, aber damit konnte ich leben. Also das zum Thema Eitelkeit, da war ich ausnahmsweise mal, ich weiß nicht, war es eitel, aber das ging nicht. Das ging nicht. Wann sind Sie denn mal so
1: äh, vielleicht auch Wahrheit? Achso, das ist
0: lustig, Entschuldigung, ich ja. muss ich dazu noch sagen, der Netzer, der sich vorher so amüsiert hatte, stand, stand, genauso nun, in scheiße diesem, aus? stand nun in diesem Studio <lacht> und lachte sich tot. Und mhm. es wurde zehn nach acht, er lachte immer noch ein bisschen. Mhm. Es wurde zwölf nach acht, er lachte nicht mehr. Es wurde 13 nach acht, die war immer noch nicht da. Dann mhm. haben die mir dann erzählt, die haben sie sich dann aufgenommen. Die Kollegen haben das aufgenommen. Seine Gesichtszüge völlig unten. Dann sagt auch noch die Redakteurin, sagt ihm aufs Ohr irgendwie, also wenn der jetzt nicht gleich da ist, dann müssen Sie anfangen. Da brach für den die ganze Welt zusammen. Mhm. Er wusste, er wurde hektisch, Flecken im Gesicht und was weiß ich. Ich kam tatsächlich um 14 nach, kam ich in das Studio und ich glaube, das so hat er sich nie gefreut, wie in <lacht> dem
1: Moment, dass er mich sieht. Ja. <lacht> Wo sind Sie denn vielleicht auch öffentlich wahrnehmbar mal an sich selber gescheitert, dass Sie so richtig sauer auf sich waren? Oh, haben wir mal so einen richtigen Fehler
0: reingehauen? Oh, auf mich, also für mich wirklich, es war früher schlimm. Ähm, da hat mir übrigens Netzer geholfen. Der hat dann mhm. irgendwann gesagt: Lassen Sie das sein, das war alles in Ordnung, äh, zerstören Sie nicht selber, weil ich, also ich konnte das gar nicht, wenn, wenn ich was im Kopf hatte, inhaltlich redaktionell und das nicht klappte und ich das auch noch verbockt hatte, da war ich mit mir nicht mehr eins. Aber es gab ein ganz schlimmes Erlebnis. Das war meine erste internationale Radioreportage im Berner Wankdorfstadion. Irgendein Europapokal, ich weiß gar nicht mehr, wer gespielt hat, Europapokal-Endspiel waren zwei Mannschaften, ich kann das gar nicht mehr genau erklären, wie es dazu gekommen ist. Aber die eine Mannschaft war eine spanische, die andere eine italienische. Und die Spanier hatten. Die Italiener hatten Trikot, an was eigentlich ich man normalerweise den Spaniern zu, von der Farbe her zugeordnet hätte. Mhm. Und damals war das tatsächlich so, die schlechtesten Plätze ganz irgendwo oben unterm Dach. Vor mir die ganzen Menschen, die sich nicht setzten, die alle standen, das Spiel ging los und ich so über die Köpfe versucht habe, ein bisschen was zu sehen und eine Live-Reportage und fällt auch tatsächlich nach einer Minute irgendwie ein Tor und ich sag Tor und bin auch da drauf alles richtig und super be und beschrieben und dann schreien die und stehen und, und dann setzen sie sich nach einer Minute wieder und ich hatte schon wieder zurückgegeben in die angeschlossenen Funkhäuser und die setzen sich alle wieder und ich guck und mich trifft der Schlag ich hatte die beiden Mannschaften falsch rum also verwechselt und das erste Finale und ich habe in dem Moment zum Beispiel, dann, dann kam dieses Zerstörerische, ich habe überlegt, springe ich sofort von der Tribüne oder mache ich das Ding noch zu Ende und springe dann? Mhm. Und ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, wie ich springe. Und würde ich dann am Ende des Tages nie machen, weil ich viel zu feige zu. Aber äh, es war wirklich so, dass ich die ganze Zeit, ich habe mich nur konzentriert, dass ich das den Rest vernünftig über die Bühne bringe. Und danach wusste ich, ich habe eine ganz schwere Woche. Also ich, und egal, was die anderen sagen, also das war noch schlimm genug, die haben ja recht, äh, dass sie äh, das moniert hatten, aber da konnte ich auch gar nicht, ich gleich gesagt, stimmt, aber für mich war die Woche
1: war fast tödlich. Was ja quasi ein Markenzeichen ihre, in ihrer Beziehung zu Günter Netzer war, war ja das Siezen, also diese dieser erhabene Abstand, <lacht> äh, auch wenn sie sich immer mal wieder gerieben haben, unterschiedlicher Meinung waren, äh, vielleicht aber auch manchmal harmonisch, aber es war immer beim Sie, was ja vielleicht auch eine Kunstform ist. Äh, nun haben Sie immer wieder bestätigt, dass Sie sich auch hinter der Kamera quasi gesiezt haben. Aber gab es nicht mal irgendwann einen Moment, wo Ihnen ein Du rausgerutscht ist? Oder im Eifer des Gefechts, äh, keine Ahnung, äh, EM 96 bei irgendeinem großen Erfolg oder Vize-Weltmeisterschaft 2002 oder, oder, oder? Wo es wo, so, oh, Entschuldigung, irgendwie so? Nee, den, den wollen Sie doch nicht duzen. <lacht> nein, nein, nee,
0: also, äh, das, nein, das wäre auch schlecht, das wäre auch schlecht gewesen. Das war, in dem Moment, wo wir sozusagen auf Sendung sind, ähm, wenn man da noch drüber nachdenken müsste und das passieren könnte, dass einem das rausrutscht, also wenn noch irgendwas so im Hinterkopf ist, dann wird schon wieder, eigentlich lenkt es schon wieder vom Hauptsächlichen ab. Und äh, für unsere Rollenverteilung, was wir dort berufsmäßig zu tun hatten, war das so, wie es war, das Beste. Und wir konnten uns auf, diesem, auf dieser Basis auch super unterhalten, und zwar über das Inhaltliche. Und wir mussten nicht auf dieses Persönliche gehen, auch wenn es denn manchmal so lustig schien, wenn es so persönlich wurde. Das war so ein bisschen mal sich mal rauswagen. und Aber trotzdem ging es ja immer gleich wieder zurück auf das Sportliche. Und es
1: nee, gab nie, auch danach nicht. Also ich hatte auch nicht das Bedürfnis und ich glaube, er auch nicht. Und bevor es gleich mit unserer Kategorie Fragen der anderen Leute weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein! So, hier haben jetzt zwei Leute, nämlich die Fragen der anderen Leute, das Bedürfnis, ihnen eine Frage zu stellen. Wir kommen zur ersten. Moin Herr Delling, hier spricht
0: Gunnar Astrup von Ahoy Radio, dem besten Radiosender Hamburgs. Und mich würde interessieren, welches Live-Konzert sie heute immer noch mitsummen lässt. Oh, da gibt es tatsächlich einige. Ich bin absoluter Musikfan, meine Töchter zum Glück auch, deswegen verbindet uns das. das, das äh, zuletzt waren wir bei Simply Red hier in Hamburg, mhm. in der Barclaycard Arena, ähm, was ein schönes Erlebnis war, weil es einfach natürlich schöne gängige Musik ist und das ein toller Künstler ist den ich übrigens bei der EM96 kennengelernt habe, was auch natürlich toll war. Äh, aber ich bin hyper Eagles fan und äh, ich habe zu meinem 60. Geburtstag meine engsten Freunde und äh, Kinder äh, zu einem Konzert eingeladen. Habe gesagt, egal wo die sind, wir gehen dahin. Und dann am Ende war es in Köln. Sind wir alle nach Köln <lacht> gefahren äh, und haben die Eagles gesehen. Und äh, das haben wir dann nochmal aufgefrischt jetzt im, im letzten Sommer. Äh, ganz anders. Im Hyde Park im Open Air. Hui. Ist unfassbar, also sensationell vor allen Dingen, weil das so, das sind echte, tolle Vollblutmusiker, äh, begeistern mich nach wie vor und das in dem Alter. Also ich meine, die, äh, die Jungs sind richtig noch
1: dabei. Ja. Wir kommen zur nächsten Frage.
0: Hallo, Herr Delling. Hier spricht Anna Gallina, Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz. Und mich würde interessieren, was für Sie einen guten Politiker oder eine gute Politikerin ausmacht. Ich finde das gar nicht so schwer übrigens, ähm, was was dahinter steht. Es ist ganz lustig, kleine Vorgeschichte. Ich hatte vor ein paar Monaten eine Lesung äh, in, 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 äh, in Ostholstein. Und das war so ein, so ein Dorffest. Da waren auch ganz viele Politiker aus dem Landtag und und auch welche aus dem Kreistag beispielsweise und sowas. Und wir kamen ins Gespräch und ich war mal wieder genervt von der Politik, was ab und zu der Fall ist und sag so, ich gründe jetzt eine Partei. Hm. Und die sagen, ah, okay, was denn für eine? Ja, ich sage, die GMV-Partei. Und die sagen, ha, was ist das denn? Ich sage, die gesunde Menschenverstand Partei, damit bin ich weiter als ganz viele andere. Und alle, wirklich only, egal, ob das äh, welcher Couleur, sagten, da mache ich mit. Ich glaube, das ist die Basis, die Grundbasis. Gesunder Menschenverstand ist für, für einen guten Politiker, für mich, also nat nat natürlich nach bestem Wissen und Gewissen sowieso, auch mit Wissen, ähm, und äh, wenn das nicht da ist, wie beim Journalisten, sich zu informieren, aber dann ein Wissen zu haben und sonst zu sagen, ich weiß es nicht äh, und dann nach besten, nach gesunden Menschenverstand zu entscheiden. Die Ebene dahinter, wenn es dann zu den groß größeren Entscheidungen kommt, die ist schwerer natürlich und da muss, da gibt es ganz viele Diskussionen und da gibt es auch ganz viele. Es gibt nicht alles nur Schwarz-Weiß, es gibt auch sehr viele Schattierungen dazwischen. Aber ich sage mal, diese Basis, die haben wir für meine Begriffe ab und zu mal verloren in dieser gesamtpolitischen Diskussionslage. Und und das würde ich mir wünschen und es gibt ja zum Glück äh, nicht nur Politiker, sondern ganz viele Menschen und das sehe ich an diesem Vorschlag mit der GMV-Partei, wo alle zustimmen, die meisten haben das irgendwie auch in ihrem Herzen, dass sie das schon spüren. Nur es sind heute immer so viele Einflüsse von äh, Fraktionen, aber auch von anderen von, von, von anderen Gruppen, ähm, dass es manchmal nicht
1: ausgesprochen wird. Viele Prominente engagieren sich ja für unterschiedlichste Geschichten. Ständig gehen irgendwelche Briefe rum, die man unterschreiben kann. Sich, äh, man kann sich ausziehen für Peter beispielsweise oder, oder, oder. Äh, gab es da für Sie auch äh, irgendwie vielleicht auch während Ihrer beruflichen Laufbahn etwas, wofür Sie sich speziell eingesetzt haben? Hat sie zum Glück mit dem Ausziehen, hat mir noch keiner angeboten. <lacht> ähm, aber bitte jetzt auch nicht
0: machen, weil es ist äh, aussichtslos. Ich will niemanden verschrecken. Äh, aber äh, ja, also ich habe ja Uwe Seeler zum Beispiel äh, dann später auch sehr gut kennengelernt. Ich habe in seiner Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft für einen guten Zweck durfte ich mitspielen. Ich muss ja wirklich sagen, durfte. Das waren ja nur internationale äh, große Stars, äh, alle aus Deutschland, Nationalspieler. Äh, und darüber hinaus bin ich dann irgendwann in seine Stiftung mit hineingekommen die ich äh, jetzt auch führe, weil er uns ja leider verlassen hat. Mhm. Was für ein toller Mensch. Ähm, und die dringend weitergeführt werden muss, weil sie sich auch tatsächlich um Details kümmert, um, klein, um Leute, die ein kleines für uns kleines Problem haben, für diese, aber ein riesengroßes ist. Mhm. Das geschieht heute nicht mehr so oft, da gibt es nicht mehr so viele Stiftungen. Also das zum Beispiel, ich war jetzt neun Jahre länger geht es nicht, dann muss man turnusmäßig ausscheiden in der Bürgerstiftung Hamburg beispielsweise. Mhm. Mhm. Bin äh, in der Alexander-Otto-Sport-Stiftung auch mit dabei und bin schon seit über 20 Jahren bei den Eagles, äh, so eine Charity-Golf-Geschichte, äh, die dann irgendwo hinfahren, bei, muss ich ehrlich sagen, dass da ist äh, hält sich der Aufwand auch im Rahmen, weil das toll organisierte Golfturniere sind und da spiele ich zwei, drei im Jahr immer gerne mit, aber es kommt da zumindest auch viel Geld bei rum, insofern lohnt es für alle.
1: Sie haben ihren, äh, eine Lesung gerade angesprochen, weil Sie in der Corona-Zeit Ihren Debütroman äh, geschrieben haben, Ella und KKG. Ähm, Ihre Oma spielte eine sehr wichtige Rolle, mhm. vielleicht erzählen Sie mal in zwei, drei Sätzen.
0: Ja, in zwei, drei Sätzen. Vier, fünf. Genau, meine Großmutter ist, und deswegen bin ich auch drauf gekommen, weil heute ganz viele Diskussionen sind, nicht nur über das Gendern, sondern auch welche Rolle der Mann, welche Rolle die Frau spielt. Meine Großmutter hat am Ende des Zweiten Weltkrieges angefangen, sich selbstständig zu machen. Ähm, die hat sich auch tatsächlich von allem ablösen wollen und einfach sagen, ich, ich, mir ist das jetzt zu blöd, ich mach's allein. Und äh, hat dann erst eine Konditorei gegründet, die wurde ihr dann genommen, ich fass mal, raff mal zusammen. Dann hat sie angefangen mit Lumpen, wie man damals gesagt hat, heute würde man sagen Second Hand. Ähm, <lacht> und äh, hatte aber irgendwie so einen Platz geerbt über ihren zweiten Mann äh, unten am Nordostseekanal. kanal und darauf entstand, und das ist die, Ware, die Wahrheit an dieser Geschichte, aber der Rest ist äh, Fiktion, ähm, darauf entstand dann ähm, als erstes äh, Abbruchunternehmen, Schrott, Containerdienst, Güternahverkehr. So und das war gerade in der, in der Aufbauphase nach dem Krieg äh, ganz besonders wichtig, weil äh, da die zum Beispiel Landwirte konnten sich da Träger kaufen, die zwar gebraucht waren, aber die man zu günstigem Kurs noch äh, nehmen konnte. Und äh, wie die dieses Unternehmen aufgebaut hat, <lacht> dieses äh, kleine mittelständische Unternehmen, mein Vater hat das fortgeführt, es wäre auch eigentlich so gedacht gewesen, dass ich es weitermache. Ähm, äh, das hat mich schon immer deswegen fasziniert, weil wir ja gerade in der heutigen gesellschaftspolitischen Diskussion immer darüber sprechen, wie muss das aussehen. Also ein Beispiel, <lacht> Mieten. Für Mitarbeiter. Wie, wie, wie gewinne ich Mitarbeiter? Die Mieten sind zu hoch. Sie hat das damals schon erkannt, da auf ganz niedrigem Niveau und hat ein Haus direkt an diesem Schrottplatz gebaut mhm. und da kam dann ein Teil die, der, der Mitarbeiter mit ihren Familien und dazu einer günstigen Miete. Tolle Geschichte auf der einen Seite, aber in dem Buch, deswegen beschreibe ich das, hat eine Kehrseite. Die gucken jeden Tag auf ihren Arbeitsplatz. Ja. Und wenn die du nach und Vor Haus allen Dingen auf den
1: Schrottplatz. Ja. und Nicht irgendwie auf eine Konditorei oder genau, so. Genau. Und
0: da war noch der große Hund Harras, der auch nicht, <lacht> auf dem man, der nicht gut zu sprechen war, wenn, das Tor geschlossen war. Also, das war die Kehrseite. Und wenn die mal du nach Hause kamen, wussten das natürlich alle Mitarbeiter. Hm. Also, ich sag mal so, dieses, diese Entwicklung aus der Zeit, wo wir heute hingekommen sind, und die Seiten, die zum Teil ja ganz gut sind, GMV-Partei, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Kehrseite haben, die man wissen muss, wenn man zum Beispiel dafür plädieren würde heute. Das fand ich so interessant. Deswegen musste ich diese Geschichte aufschreiben. Und weil es eine Frau war, die in einer Zeit einfach das Ding in die Hand genommen hat und und hat es wirklich für sich alleine durchgezogen. Und Work-Life-Balance ist auch so ein Thema in dem Buch eigentlich. Mhm. Nur nicht unter dem Aspekt, unter dem Namen. Die hatte, ihr Work-Life-Balance war diese Firma. Die hat sechs Tage gearbeitet, war damals so, bis Samstag, Montag bis Samstag. Mhm. Und am Sonntag hat sie Wäsche zu Hause gemacht. Und die hat sich nicht nur nicht beklagt und war nie im Urlaub, sondern das wollte sie so.
1: Mhm. Hm. Als Sie 200, äh, 2019 äh, quasi offiziell aufgehört haben als äh, Sportschau-Moderator, ähm, wie sind Sie da in diese Phase gegangen? Äh, hatten Sie irgendwie einen Plan? Oder haben Sie gesagt, oh, jetzt lassen mal alles auf mich zukommen? Und wenn Sie einen Plan hatten, jetzt haben wir 2000, äh, 2023, äh, was davon haben Sie umgesetzt?
0: Ich hatte insofern einen Plan, der Hauptplan war äh, wirklich ein wirtschaftlicher erstmal, mhm. weil ich ja noch äh, zu dem Zeitpunkt Zwei Kinder hatte, nicht immer noch, aber zwei Kinder, die <lacht> noch studierten mhm. und ich habe mir überlegt, kannst du dir das leisten? Das war die erste Frage. Da mhm. habe ich also eine ganze Zeit dran rumgedoktert im Kopf. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der äh, äh, dann gerne Angst hat, dass irgendwie äh, sich morgen äh, sein Bier nicht mehr leisten kann zum Beispiel. Mhm. Äh, das war die erste Frage und dann habe ich die zweite aber gleich daran gehängt, warum überlege ich sowas überhaupt? Weil ich eigentlich doch schon gerne noch sehr alt werden möchte. Wie werde ich alt? Indem ich einigermaßen zufrieden und glücklich bin. Mhm. Wie kann ich Zufriedenheit herstellen? Indem ich das tue, was mich begeistert. Und... Ähm ja, da mein Plan war, mich wieder neu zu begeistern und äh, das hatte ich ganz gut geplant, ich hatte ein paar Veranstaltungen, das habe ich wirklich für die nächsten anderthalb Jahre stand, eigentlich alles äh, plus dann das, was immer noch kurzfristig äh, reinkommt, so war da die Denke, ähm, hatte ein paar Veranstaltungen mit Moderation, äh, äh, zum Beispiel Sportpresseball in Frankfurt und andere Geschichten. Dann ein paar Firmenveranstaltungen, dann hatte ich einen Auftrag für einen Film zu machen für eine Firma beispielsweise. Dann wollte ich das Buch endlich auch anfangen, mal ein bisschen intensiver zu machen. Ich mache ja auch bis heute noch gerne so Beratung für Menschen, die in der Öffentlichkeit auftreten, was Sprechen und Auftritt und Hintergrund und auch Struktur ein bisschen anbelangt. Das habe ich, da hatte ich auch noch so zwei, drei Geschichten zu dem Zeitpunkt und dann kam Corona. Und es war alles weg. Es war wirklich von einem Tag auf den anderen, waren alle Aufträge weg. Null. Und dann habe ich mich wirklich, boah, ich habe zwei Monate, habe ich mich wirklich treiben lassen, habe alles gemacht, so was mal ging oder nicht ging oder auch nichts. Und dann kam, also nämlich, da hatte ich auch drauf gewartet, dann kam so dieser Impuls, du musst jetzt wieder was tun. Und das Erste, was ich natürlich selbst tun konnte, war dieses Buch schreiben. Mhm. Und das andere kam dann nach und nach, wurde es immer weiter und immer mehr. Und äh, es ist so viel dazugekommen, dass ich heute auch wieder ganz viele Sachen mache. bin jetzt auch noch an der Fachuni in Hannover für Journalismus und Sportjournalismus beispielsweise. Also es kam dann doch ganz viel wieder, aber es dauerte so anderthalb, zwei Jahre.
1: Haben Sie da so eine Art Zukunftsangst auch irgendwann entwickelt?
0: Zukunftsangst in dem Sinne, weil ich wirtschaftlich dachte, das kriege ich hin, nicht so sehr. Aber schon so, was so mein Kopf anbelangt, ja. Und man konnte ja auch gar nicht raus. Also diese ganze, ich, also ich, ich, ich muss unter Menschen, ich, ich, ich liebe es zu hören von anderen, was sie denken. Ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich möchte auch kritisch sein. Ich möchte sie auch am liebsten unterstützen. Ich möchte Dinge machen. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht mehr gegeben. Das hat mich schon eine Zeit lang beschäftigt. Allerdings muss ich auch wieder sagen, ich habe drei echt tolle Töchter. Und wir pflegen äh, einen sehr starken Austausch
1: und den haben wir da noch mehr intensiviert. Ist es jetzt so, dass Sie Ihre Töchter jetzt an Ihren Orten besuchen, weil Sie sagten, die werden jetzt alle ausgeflogen? Das ja, heißt, die kommt mal in die Wohnung und guckt, ob da jetzt alles so richtig ist und keine saure Milch in der WG im WG-Kühlschrank ist und so?
0: Äh, so schlimm ist es nicht, äh, zumal ich mittlerweile, ich bin so viel unterwegs gewesen, auch nicht notwendigerweise viel reisen muss. Aber zwei sind in
1: London gerade. Also da werde ich jetzt... Äh, es gibt schlimmere Orte. Auch auf jeden Fall wieder Und hin jetzt dann müssen. ist das dann für Sie automatisch, dass Sie dann auch gucken, welcher Verein spielt und da gehe ich jetzt mal hin oder ist es nee. so gar nicht?
0: Nein, nee. also ich muss mit denen unbedingt noch nach Liverpool, weil äh, ich habe die Enfield Road noch in der alten Form kennengelernt und äh, finde dieses äh, You Never Walk Alone dort ist äh, unverwechselbar. Das müssen sie einmal äh, nicht nur ertragen, sondern die sind würden, glaube ich, auch sehr gerne damit hinkommen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber ansonsten muss ich da kein Sport sehen. Im Gegenteil, in London gehe ich ganz gerne mit denen äh, auch mal ins Theater mhm. und dann natürlich auch ins Museum, weil die haben ja unfassbar... Zwei, drei Stück gibt's da. Ja, aber schon ziemlich gute. Aber in erster Linie, ich bin dann auch immer nur ein paar Tage da, äh, geht es darum, dass wir zusammensitzen, dass ich gucke, wie sie wohnen. Das wollen sie mir natürlich auch zum Glück immer noch zeigen. Ähm, und äh, wir haben ein Spiel entdeckt während der... Corona-Zeit, das heißt Tack. Mhm. Das sind so vier Personen. Ich sag mal so, kurz beschrieben ist äh, sowas wie Mensch, ärger dich nicht mit äh, ein bisschen Struktur. Also mhm. äh, so. Und äh, das spielen immer vier Personen und wenn wir alle zusammen sind, äh, sorgen wir immer dafür, also entweder sind die drei Mädchen und ich schon sowieso schon da oder der eine Freund und dann, wenn eine gerade nicht kann. Und äh, wir spielen auch ganz gerne den ganzen Abend TAC und äh, unterhalten uns
1: dabei. Wahnsinn. Habe ich noch nie von gehört. Ich werde es natürlich gleich es Gibt sogar mal. deutsche Europa und glaube sogar Weltmeisterschaften. Okay, würde Sie das so, sowas nochmal interessieren? Nochmal so <lacht> einen sportlichen Ehrgeiz entwickeln? Ja, sportlichen Ehrgeiz habe ich immer bis bis heute. Ja. Aber nee, nicht, nicht im Tagspiel. Aber Sie sind kein schlechter Verlierer, oder doch? Lernen, ähm, kann man das irgendwann lernen, dass man kein schlechter Verlierer ist? Oh, ich, ich weiß gar nicht, ob
0: man das lernen muss. Also ich, ich bin ganz schlecht, während das noch läuft. Da wenn ich hinten liege, dann also alle Mittel nutzen, die es die möglich sind. Mhm. Dann ist Schlusspfiff, also wie beim mhm. Fußball auch, dann ist Schlusspfiff. Zehn Sekunden brauche ich, vielleicht auch 30 manchmal, und dann ist es für mich abgehakt, weil es durch ist. Also insofern weiß ich, währenddessen kann ich schon fünsch sein. Also ich, ich habe schon
1: den Ehrgeiz zu gewinnen. Nun kommt man ja in so einer langen Sportjournalistenkarriere mit sehr vielen Sportarten auch in Berührung. Gibt es so Sportarten, die Sie richtig doof finden? Also wo Sie sagen, sorry, warum machen die das?
0: Nee. Gar ich, nicht? Nein, schon deswegen nicht, also weil ich die ja nicht, <lacht> ich muss ja zum Glück nicht machen ja. und ich muss mich dafür auch ja nicht begeistern, aber ich finde es nach wie vor toll, wenn sich jemand, äh, das hat dann auch nicht nur mit Sport zu tun, auch mit anderen Dingen, wenn sich jemand für irgendetwas so richtig begeistern kann und äh, sich da reinhängt. Also es gab auch wieder ein so ein Ding, das habe ich immer im Kopf, 2012 Olympische Spiele in London. Da hatten die äh, Briten dann ja unfassbar viel Geld ausgegeben, allein für diese Medientechnik. Es gab diese Kameraeinstellung mit super 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 Zeitlupe und Unterwasser Überwasser und dann war ähm, äh, hier äh, Synchronschwimmen habe ich mich ehrlich gesagt nie für interessiert Nun war ich aber bei Olympia musste es an und absagen und so und sah aber auf einmal diese Bilder die ich vorher nie gesehen hatte und man hat da erst realisiert also ich zumindest habe da erst realisiert was die da eigentlich leisten, wie extrem das ist. Und diese Bilder waren so schön und so ästhetisch und gleichzeitig, also das war, dass die dafür trainiert haben, das war klar. Und wie trainiert haben, war klar. Deswegen kann ich nur sagen, das war nie mein Sport gewesen. Und ähm, Gott bewahre auch alle davor, dass ich mich jemals dabei sehen, wie ich das versuchen wollen würde. Äh, aber
1: das hat mich begeistert. Ja. Jetzt haben Sie ja das Hobby Golf schon angesprochen und die Leute, die ich kenne, die sich am Golfball versuchen, man spielt ja nicht Golf, sondern der Golfball spielt mit einem wahrscheinlich eher, ähm, nimmt ja sehr viel Zeit ein. Mhm. Gibt es noch andere Hobbys, von denen wir unbedingt erfahren müssten? Gibt es irgendeinen Sammeltrieb? Haben Sie alle WM-Bücher von Dieter Kürten bis Rudi Michel im Schrank oder … <lacht>
0: <lacht> nee, das nicht, aber also ich spiele Golf, aber ich bin, glaube ich, seit Jahren jetzt irgendwie bei so einem 18er-Handicap um und bei, weil ich, äh, ich weiß nicht, wie oft ich spiele im Jahr, maximal zehnmal vielleicht schon in großen Abständen, weil es eben wirklich sehr zeitintensiv ist und also ich bin da jetzt nicht so, ich will ja damit kein Geld verdienen, also muss nicht sein. Mhm. Ähm, für Fußball könnte man mich, wenn ich könnte noch, auch nachts noch aus dem Bett holen, ähm, aber ich habe mittlerweile ein so kaputtes Fußgelenk, dass es definitiv nicht mehr geht. Ich habe es jetzt noch mal probiert. Es war nicht klug. ich brauchte den nächsten Tag einen Kranwagen,
1: um aus dem Bett zu kommen. Äh, aber Sie würden dann eher die Position einnehmen äh, beim Tag der Legenden, dass Sie quasi da, wo Uwe Seeler dann zuletzt gesessen hat, auf dem ja. Sofa mit Stück Torte.
0: Ja. Also ich habe zu meinem 50. habe ich äh, habe ich überlegt, was ich habe nie große Feiern gemacht, aber zum 50. habe ich zum Beispiel überlegt, da muss man ja was machen. Was tust du? Mach doch das, was du am liebsten machst. Ich habe ein Fußballspiel gemacht. Für die Uwe, mhm. Zugunsten der Uwe-Seeler-Stiftung in Norderstedt. Ja. Und äh, ein paar alte Weggefährten, ein paar aus der Seeler-Mannschaft. Also Manny Kals beispielsweise war dabei. Uwe war natürlich auch da, Max Lorenz etc. Ähm, Dieter Zemski, Bernd Gerstorf, ein paar von meinen Jungs aus Sasel, äh, mit denen ich zusammenspielte und ein paar aus Bergstedt. Und es war eine der schönsten, Ge das war wahrscheinlich sogar der schönste Geburtstag, den ich erlebt habe. Es war so eine tolle Harmonie, aber während des Spiels, also wollten auch alle gewinnen. Es war ganz toll. Also Fußball zum Beispiel könnte mich immer noch interessieren mit einem anderen Fußgelenk. Ansonsten bewege ich mich kein Spiel jetzt Paddle, seit neuestem. Oh! Ja, habe sogar einmal Paddle-Bundesliga gespielt, äh, was sich so toll anhört, deswegen sage ich das. Ja. Aber das war zu dem Zeitpunkt, als in der Altersklasse, in der ich gespielt habe, ich glaube, ähm, man noch nicht mal eine Mannschaft vollgekriegt hat. Nein, aber es macht trotzdem, finde ich, tollen Sport. Also macht richtig Spaß. Äh, bei Condor haben die auch gleich zwei Plätze dort aufgebaut und brauchen jetzt einen dritten. Mhm. Äh, da bin ich mit dabei.
1: Puh, ich bewege, Also ich muss mich eigentlich schon mindestens vier bis fünf Mal die Woche bewegen. Aber... Kein Sammeltrieb. Wo stehen Ihre Preise? Gehen Sie da immer mal so dran vorbei am Grimmepreis und streicheln den oder so?
0: Naja, ich glaube im, Kel im Keller sind ah. ein paar irgendwo in der, in der Schublade, ja. aber ich habe auch nicht so viel. Ich habe ja, also das sind ja regionale Preise oder kleine. Nee, da ist nicht viel. Okay, kein Bravo, Otto.
1: <lacht> Bravo Otto, das wäre interessant nee? ja, Das wäre das ja, ja. dann hätte man ja vorher schon mal auf dem Poster sein müssen Ja vor allem, dann wäre das mit der Einigkeit auch anders da, geworden Da waren Sportmoderatoren glaube ich selten in der Heftmitte ja. Herr Delling, wir kommen jetzt schon zu den zwei letzten Fragen, die wir immer stellen Und zwar die erste, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Hm. Ich hoffe tatsächlich immer noch in Hamburg. Ich hoffe auch äh, immer noch in so einem guten Familienverbund, weil es mir wirklich also für mein Leben mich beseelt. Ähm, ich hoffe dann mit ganz vielen neuen Erfahrungen. Und ich hoffe auch so mit der einen oder anderen Aufgabe, die ich jetzt noch gar nicht absehen kann. Ich finde es so interessant, wenn sich immer mal was Neues auftut, in das man sich reinknien kann. Vielleicht kann ich dann auch endlich mal ein bisschen besser Saxophon spielen. Es ist
1: oh, schrecklich. Über Musik haben wir ja kaum gesprochen bis auf die Eagles. aber ja. Saxophon soll es sein? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, ich, also kann nicht sein, weil sonst würde ich es besser können. Aber ja. äh, dass man überhaupt mal so ein Tönchen da rausbringt und so, das finde ich geht schon eigentlich relativ okay. gut. Aber äh, es hat äh, hat sicherlich auch was mit dem Alter zu tun. Von hier oben
1: ja. in die Finger rein. Ja,
0: also das dauert Kopf in die Finger. Man dauert kann das unfassbar ja Unfassbar lang.
1: Ja. Ja. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Äh, bin ich noch sehr gespalten.
0: Also ich hoffe, dass wir in Hamburg dann mindestens wieder einen Erstligisten haben. Das im Fußball, fände ich ganz wichtig. Und natürlich im Handball haben wir ja schon. Und in anderen Sportarten am liebsten auch. Aber so Fußball ist ja schon immer auch international ein super Aushängeschild. Deswegen wäre das schon wünschenswert. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Verkehrspolitik hinbekommen, die dafür sorgt, dass weniger Fahrradfahrer und weniger Autofahrer und weniger Fußgänger gefährdet werden. Das sehe ich im Augenblick noch nicht. Ich finde, die ist sagen wir, mindestens noch suboptimal. Und ich sehe da im Augenblick auch nicht, dass da eine große Lösung kommt. Ich hoffe, dass Hamburg mit zu den Vorreitern gehört, was erneuerbare Energien anbelangt, aber schon unter dem Gesichtspunkt, dass es auch wirtschaftlich eine sinnvolle Entwicklung ist. Ähm, äh, ich glaube auch, dass übrigens, also erneuerbare Energien stand schon immer bei mir, ich habe ja äh, in Kiel studiert und damals schon hat mich das interessiert, das ist nichts irgendwas, was jetzt gerade, weil es um die Ecke geflogen gekommen ist mhm. äh, mich angesprungen hat ich verfolge das schon seit langem, äh, ich wollte schon vor 30 Jahren äh, ein Haus bauen, das komplett energieautark ist, was nicht ging, weil die Entwicklung nicht so weit war, aber wir sind mhm. jetzt weiter mhm. auch was ähm, Photovoltaik anbelangt zum Beispiel, wir können das besser nutzen deswegen würde ich mir wünschen, dass ich hier große äh, neue Schritte ergeben und neue Impulse. Und ich würde mir wünschen, dass es äh, weiterhin eine Stadt ist, die so bunt ist, ähm, die immer dann noch einen tollen Hafen hat, äh, der auch äh, nicht nur optisch schön ist, sondern der auch leistungsstark ist und ähm, dass wir insgesamt äh, eine weiterhin offene, vielleicht sogar noch etwas offenere Gesellschaft haben, äh, die sich nicht weiter dividiert und auseinanderdriftet, sondern die mehr in die Kommunikation zusammenkommt.
1: Herr Telling, ich bedanke mich für sehr viele schöne Gedanken, schöne Geschichten und tolle Worte von Ihnen und sage herzlichen Dank und Ahoi.
0: Ja, vielen Dank, Ahoi. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten
1: Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.